0: edição estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. The News está no ar, num oferecimento de farmácias Nissei e Caldo Bom. The News Olá, são 7 horas, 1 minuto, um ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios de todo o Paraná. Você ouve agora a análise do noticiário do Brasil e do Paraná e participa da programação pelo WhatsApp, o 41992770063, ou pelo Instagram e Facebook o Tenis no Ar. O T News desta terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021, começa já. E hoje a gente está sem o Marcelo Almeida, mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre a situação do Coritiba. Algumas pessoas, dirigentes, técnicos, estão com Covid. O Marcelo não teve contato direto, mas para o perca precaução, decidiu hoje se afastar, fazer o teste, para daí voltar com força total aqui ao T-News. A princípio tudo certo, mas a gente amanhã atualiza essa informação. Então, vocês ficam comigo, participem pelo WhatsApp, ajudem aqui a construir o t -News de hoje e a gente vai direto com o noticiário. Depois de Eduardo Pazuello anunciar a antecipação do início da vacinação em todo o país para ontem, o Ministério da Saúde fez uma baita confusão com os voos de entregas das vacinas, que deixou autoridades esperando em diferentes aeroportos de todo o país. No Rio de Janeiro, a previsão inicial era a de chegada das vacinas ontem às 9 horas da manhã. Depois, a planilha alterou a chegada para 18 horas. E mais tarde, o horário foi alterado novamente para 22 horas. Essa mudança dos voos prejudicou o plano de abertura da campanha em pelo menos seis locais, incluindo o Paraná. Uma cerimônia estava prevista para as cinco da tarde no Hospital do Trabalhador, em Curitiba, mas acabou acontecendo bem mais tarde. Oito profissionais da área de saúde e gestão hospitalar do Hospital do Trabalhador, na capital, foram os primeiros vacinados contra a covid-19 no estado. A escolha do local para o momento histórico também serviu de homenagem aos 74 anos do Hospital do Trabalhador, comemorados ontem. Foram vacinados duas técnicas de enfermagem, uma enfermeira, um médico, uma fisioterapeuta, uma nutricionista, uma fonoaudióloga e uma encarregada de higienização. Na ocasião, o governador Ratinho Júnior agradeceu a dedicação dos profissionais de saúde do setor de compras da Secretaria de Estado, que garantiram os insumos e também a imprensa pelo apoio durante a pandemia. O jornal Bem Paraná acompanhou essa cerimônia de abertura da campanha no Paraná e entrevistou a enfermeira Lucimar Josiane Oliveira, que tem 44 anos e foi uma das primeiras vacinadas contra a Covid-19 no Estado. Ela está na linha de frente na luta contra a Covid no Hospital do Trabalhador desde o começo da pandemia, quase a vida toda, é dedicada à saúde. Ela começou como faxineira em um hospital do interior de São Paulo em 1998, depois fez curso técnico de enfermagem, depois de socorrista até se formar em enfermagem na Universidade de Marília. O avião com as primeiras 120 mil doses pousou no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, ontem às 6h53. Mas dois voos comerciais, um da Azul e outro da Gol, ainda vão chegar ao Paraná com o restante das doses. São 265.600 unidades nessa primeira etapa de vacinação aqui no Paraná. As doses vão ser distribuídas para a capital, para demais municípios, a partir de hoje. Até lá, ficam armazenadas em câmaras frias no Semepar, que é o Centro de Medicamentos do Paraná, que vai fazer o trabalho de separação para as regionais de saúde. Esses imunizantes que chegaram e que chegam hoje ainda vão atender 1,1% da população do Estado apenas. Das 265.600 doses... 22.700 estão reservadas para a população indígena, 242.000 para profissionais de saúde que atuam na pandemia, idosos que vivem em asilos e cuidadores e pessoas com deficiência severa. Elas vão ser aplicadas em 126.000 pessoas, sendo a maior parte profissionais da saúde, 102.900. Como são duas doses por paciente, a metade dos imunizantes vão ser usados na primeira etapa e o restante vai ficar armazenado no semepar, semepar até o intervalo ideal da Coronavac, que é de três semanas ou 21 dias. Isso para garantir a segurança e o controle de temperatura. Com essa informação que já foi passada ontem pelo governo do estado, a gente sabe que a estratégia aqui no Paraná não vai ser usar todas as doses para vacinar com uma dose apenas e aguardar as restantes. O governo vai separar a segunda dose e vai garantir que as pessoas que vão receber a primeira dose recebam sim a segunda, que aumenta a eficácia da Coronavac. A distribuição... Ah, só voltando né, para lembrar que a gente chegou a noticiar aqui que o ministro Pazuello é, cogitou essa hipótese de vacinar em massa com uma dose apenas, que tem uma eficácia de pouco mais de 70%, e é, aguardar o restante das doses depois para completar o ciclo, né? para completar o esquema de vacinação dessas primeiras pessoas que estão recebendo o imunizante. Mas aqui no Paraná já está certo que, pra, pelo, pelo menos para esse primeiro lote, a vacinação vai ser feita com as duas doses. Essa distribuição das vacinas que chegaram a Curitiba vai ser feita com três aviões, que foram incorporados à frota aérea, além de caminhões com baús refrigerados e veículos menores, englobando todo o estado. Vão ser, a princípio, seis rotas aéreas. O Paraná tem 1.850 salas de vacinação. A estrutura paranaense para reserva dos imunizantes tem 21, câmeras frias, câmaras frias, frízeres para produção de gelo, equipamentos de ar-condicionado, contêineres refrigerados de 40 pés e caminhões refrigerados. A Secretaria Estadual da Saúde já distribuiu aos municípios 1 milhão e 700 mil insumos. Foram seringas, máscaras descartáveis, face shields, que são aqueles escudos né, de acrílico que vai no rosto, aventais e também carteirinhas de vacinação. Começou, portanto, a vacinação. Oficialmente começa amanhã, quarta-feira, né? Mas já temos oito vacinados no Paraná. A notícia é boa. Muita preocupação ainda com relação à produção das vacinas no país especialmente porque os insumos que vêm da China para a vacina de Oxford ainda não chegaram e aí com isso a Fiocruz está paralisada, o trabalho está paralisado lá para fazer a produção. Agora a Coronavac está em produção no Instituto Butantan em São Paulo e a tendência é que a gente, nesse primeiro momento, tenha vacinação com a Coronavac embora Oxford já esteja aprovada no aguardo dos insumos assim que ficarem prontas as vacinas ou chegar o lote da Índia né das vacinas de Oxford ampliar essa vacinação, os grupos de vacinação nessa primeira etapa. Neuzinha está com a gente aqui comentando sobre a vacinação, é, criticando a desorganização do Ministério da Saúde, que até na hora da distribuição das vacinas ontem deu confusão, e parabenizando aí o Paraná pra, pela, pela organização, né? distribuição dos insumos com antecedência, a organização da logística para a distribuição das vacinas, que pode sim ser uma referência para outros estados brasileiros. E o Jabuti de Ubiratã, no Paraná, ele está colocando uma informação aqui, uma posição aqui bem importante. Ele disse, chegou a vacina, mas vamos continuar se cuidando, usando máscara, gel, mantendo o distanciamento. Bem importante, recomendação inclusive que foi reforçada muito ontem, é, quando do anúncio do início da campanha de vacinação pela secretária municipal de saúde de Curitiba, Márcio Sulac, que reforçou isso, né? É, é um grupo pequeno que vai ser vacinado nessa primeira etapa. A tendência é que a gente tenha, sim, uma vacinação mais ampla ao longo do ano, mas as pessoas precisam ter essa consciência de que a pandemia não acabou e ainda está longe de acabar. Então, com vacina, mesmo com vacina, é, manter os mesmos cuidados é, que a gente aprendeu ao longo aí de tantos meses de pandemia. né? Não tira máscara, usa o álcool, evita aglomerações, mantém essa distância de um metro e meio das pessoas. É, e isso vai valer, provavelmente, por muito mais tempo ainda. Falando um pouquinho de assunto, vamos falar do IPVA. A Receita Estadual postergou em uma semana, de um, uma semana, o prazo de vencimento da primeira parcela do imposto 2021, ou do pagamento integral à vista com o um desconto de 3%. Por quê? Porque uma instabilidade no site da Secretaria Estadual da Fazenda causou lentidão no sistema ontem, em alguns casos, impossibilitando a emissão da guia de pagamento. Técnicos da Selepar, que é a empresa responsável pelo sistema, estão trabalhando desde as primeiras horas para solucionar o problema. Mas para que não haja prejuízo a nenhum contribuinte, a Receita optou por conceder mais uma semana de prazo. As datas de vencimento das parcelas de fevereiro a maio continuam as mesas. Para emitir a guia de pagamento ou consultar os valores, é só acessar o site da Secretaria da Fazenda, tendo em mãos o número do RENAVAN, que consta no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos. Apenas com o número do RENAVAN, também é possível pagar o imposto direto nos caixas ou canais de atendimento de sete bancos credenciados, que são o Banco do Brasil, o Itaú, Santander, Bradesco, Sicredi, Banco Rendimento e Bancop. São 7 horas e 11 minutos, vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com mais notícias. É 7 horas e 15 minutos, as participações dos ouvintes que chegam pelo WhatsApp, a Cláudia de Foz do Iguaçu manda mensagem pra gente, precisamos lembrar que a vacina não evita que você seja infectado, mas diminui bastante a chance de você ir para UTI. Acorda povo, diz a Cláudia, vamos vencer este vírus. Também a participação do Everson, ele que é morador de Curitiba. O cowboy de São José dos Pinhais, que fica na região metropolitana da capital. Tá com a gente o Roniel, de Guarapuava. Também a Marielle, de Capanema. O Sidney mandou fotos de um bolinho de mandioca. Ele diz, no capricho, tá mesmo, tá lindo o bolo de mandioca que ele fez. Jair tá com a gente. o Nelson, bom dia. O boneco de Jataizinho, que hoje tá com o Gustavo de Copiloto. E o querino de São José dos Pinhais, que diz na torcida para que dê negativo o resultado do exame do Marcelo. Sobre a vacina, ele diz, mesmo com tantos problemas ontem, devemos agradecer a antecipação da vacinação e a distribuição no país. Aí ele diz, não sou a favor de nenhum político, mas vejo com bons olhos o que os nossos governantes fazem no momento. O Jabuti, ele diz, mandou muito bem de relembrar que a pandemia está longe de acabar e que é preciso tomar os cuidados. né A Pietra está se manifestando aqui. Diz, eu também estou aqui. Bom dia para a Pietra. Desenvolvimento de tecnologias próprias permite ao Brasil produzir soja sem avançar sobre áreas de floresta. A análise foi desenvolvida por pesquisadores da Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. E está sendo resgatada agora em resposta às pressões dos países europeus. Se, por um lado, a análise feita pela Embrapa serve de argumento a favor dos produtores de soja, também desmonta a argumentação daqueles que justificam a derrubada de florestas para aumentar a produção de alimentos no país. Segundo a Embrapa, isso não é necessário. O Brasil é líder na produção mundial de soja. É, a soja ocupa aproximadamente 37 milhões de hectares no Brasil. Em uma reportagem publicada pelo Informe Paraná Cooperativo, que é produzido pela OCEPAR, o chefe-geral da Embrapa, Soja Alexandre Nepomuceno, conta que a aplicação de alta tecnologia e práticas sustentáveis, como o plantio direto, tem permitido aumentar a produtividade. Segundo ele, existe muito espaço ainda para o Brasil continuar ajudando a alimentar o planeta sem pressionar áreas de preservação ambiental. Ele também afirmou que a preservação de florestas nativas é estratégica para o agronegócio brasileiro no aspecto social, econômico e ambiental. Além de preservar a floresta como patrimônio nacional, o Brasil tem tecnologia para dobrar a produção atual nas áreas que já cultivam soja ou recuperando áreas de pastagens degradadas. De acordo com Décio Gazzoni, que é pesquisador da Embrapa Soja e um dos autores deste estudo, o crescimento do volume de produção está muito mais baseado no ganho de produtividade do que no aumento da área plantada. Além disso, a exploração das terras amazônicas para a soja não é adequada nem ambientalmente e nem economicamente. E o Ministério da Agricultura pretende lançar este ano um plano nacional de proteínas alternativas. O foco principal é o chamado mercado plant-based, que está crescendo 22% ao ano no Brasil, tanto nas vendas em supermercados quanto nas exportações. De acordo com o diretor de inovação do Ministério, o Kleber Soares, o programa deve incluir fomento para pesquisa e tecnologia, mas o valor ainda não está definido. As diretrizes do plano vão ser debatidas no próximo dia 19 de março, durante a segunda edição do Food Tech Expo, que é um evento 100% online que pretende reunir 80 startups do mundo ligadas ao setor de alimentação. Essa alimentação, baseada nas plantas, é feita só com vegetais que substituem a carne como fonte de proteína. Kleber Soares disse à reportagem do Globo Rural que não dá para imaginar que o Brasil vai ser apenas um grande exportador de commodities e que é preciso identificar formas de agregar valor, transformando soja, feijão e grão de bico, por exemplo, em proteína. O desafio agora é identificar as proteínas que o Brasil é capaz de produzir em escala, fazer a tecnologia chegar até os produtores e construir um banco de dados nacional sobre as matérias-primas e a utilização. São sete horas e 20 minutos. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo? Quem chega agora é o Zé Coelho. Tempo e temperatura
1: Olá, Roberta, muito bom dia você, Marcelo Almeida, a todos os amigos do Paraná. Choveu bastante ontem em várias cidades do estado, o destaque ficou para a região leste do Paraná. Chuva muito forte, segundo a Defesa Civil em Curitiba, houve quedas de árvores, destelhamentos e alagamentos também em vários pontos. Em Irati, na região central do estado, também houve alagamentos. Só ontem choveu 63%. Para hoje, segue estável região de Curitiba, tempo mais fechado, com chuva a qualquer momento, máxima 25 graus. Nas outras áreas, a chuva vem de forma de pancadas rápidas e a sensação é de abafamento. Jacarezinho, máxima 31 graus, a previsão que chova 41 milímetros. Ponta Grossa, 24 graus de máxima. Guarapuava, 23 graus de máxima. Cascavel e Guaratuba, 26 graus em ambas. Com pancadas e chuvas isoladas. Nos próximos dias, o tempo continua instável, com previsão de temporal. É com você, Roberta.
0: Obrigada pelas informações, É Coelho. São 7 horas e 21 minutos. A gente tem ouvinte avisando que em Campo Mourão está chovendo bastante. Hoje, ontem, choveu muito em Curitiba. Fazia tempo que a gente não viu uma chuva assim, né? Que chegou a alagar. É, a informação do Bem Paraná é que foram 64 milímetros de precipitação acumulada com a chuva ontem à tarde na capital, informações do CIMEPA, o que corresponde a quase 40% de toda a chuva esperada para o mês de janeiro. Diz o jornal que houve quatro registros de quedas de árvores ou galhos grandes com bloqueio em via pública, nos bairros Mercês, Gulang e São Brás, além de três solicitações para fornecimento emergencial de lona para os bairros Abranchas, Cajuru e Boa Vista. A Defesa Civil registrou sete pontos de alagamento ontem em Curitiba, mas até o momento não houve casos de pessoas feridas e nem de desabrigados ou desalojados. As participações que chegam pelo nosso WhatsApp. A gente está com a Isabel mandando foto aqui. Que será, qual será que é a cidade dela? Código 43. Daqui a pouco eu informo. Mandou foto de nublado, na região norte do Paraná. A Elosina de Campo Mourão está com a gente também. A Cristina escreveu o seguinte. O povo tem que entender que a vacina pode não impedir o contágio mas aumenta a resposta de defesa contra o vírus. Sendo assim, será bem provável que as internações vão diminuir e muito. A gente tem participação também da Aparecida, que é de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Está com a gente o Peixoto Sandro Darleides. Bom dia, vamos acreditar na vacina. O pessoal está animado depois de ver né, as cenas de ontem. Paraná vacinando oito pessoas já contra a Covid. Campanha começa oficialmente amanhã. Ah, e voltando lá para a Isabel, a foto do tempo nublado é Londrina, código 43, e é Londrina mesmo, que às vezes é um município próximo de Londrina, nunca dá para ter certeza, só olhando o DDD. São 7 horas e 24 minutos, sem vigor, desde o dia 1 de janeiro deste ano, a lei que promove incentivos e benefícios tributários, a chamada internet das coisas, deve acelerar a automação das residências no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Automação Residencial e Predial, o uso de dispositivos, é, desses dispositivos de inteligência para casas deve crescer 20% até 2023. De acordo com a reportagem do Estadão, as possibilidades vão da geladeira programada para avisar quando os itens estão acabando, sensores de temperatura que acompanham os moradores para economizar energia quando não tem ninguém em casa, Cortinas automáticas e cafeteiras que deixam o café pronto na hora certa, além de fechaduras, câmeras e até aspirador controlados à distância. Olha quanta modernidade! A matéria cita alguns projetos, como o um empreendimento da Yuni voltado para um público de entre 25 e 35 anos, que tem um sistema de automação integrado, assistente virtual Alexa da Amazon. Os moradores vão poder controlar, por exemplo, o ar-condicionado, iluminação e cortinas desse empreendimento com comandos de voz. Essa obra vai ser entregue em março de 2023. Um outro exemplo citado na reportagem é o uso da inteligência artificial em empreendimento da Trend em Porto Alegre, que vai centralizar em um aplicativo funções como abrir e fechar a porta de casa, alugar o apartamento ou agendar o uso de espaços comuns do prédio. Isso já não é tanto uma novidade, né? Os aplicativos, é, por exemplo, agora na pandemia muitos condomínios usaram aplicativos como este para poder fazer o agendamento do uso, né? piscina, academia, brinquedoteca, esses condomínios que tem bastante área de lazer, é, o cidadão vai lá, faz a reserva e aí não precisa compartilhar o espaço que não é recomendado agora por conta da pandemia. E também a questão da locação de apartamentos por aplicativo, que também é uma tendência. São Paulo já existem vários empreendimentos com este modelo, né? que você vai lá, cadastra o cartão de crédito, é, e com esse cadastro no aplicativo está feito o aluguel. né? Não precisa de fiador, não precisa da papelada, não precisa da intermediação de nenhuma empresa. né? Então, é uma, uma forma de simplificar aí, o processo de locação de imóveis, é, que é uma tendência no Brasil. Curitiba já tem alguns empreendimentos em construção com esse, com esse formato né? da locação sob demanda, por aplicativo de celular, muito muita modernidade, mas os custos ainda muito altos, né? Quem aí tem alguém aí tem cortina automática, é, tem controle remoto é, para fechar a porta de casa, para ligar a cafeteira, Eu gostei dessa, né? Você tá chegando em casa já vai fazendo o cafezinho remotamente. Moreira tá sentindo falta, mandou mensagem para a gente, tá sentindo falta do Almatê. Moreira, o dia que não tem Marcelo Almeida, nem não tem Almatê, eu não tenho talento para fazer essa narração da mensagem edificante do dia, então é só com ele mesmo. <risos> Sabe o que, que a gente vai fazer? Se ele vier amanhã, e ele tem que ler dois, pode ser? A gente tem participações chegando também de Altami, Altamira, o João Lourenço manda foto, por lá tá chovendo. A gente tem também Paulo Sansana que está participando, ele que é de Ponta Grossa, falando sobre o técnico do Coxa que testou positivo para Covid, perguntou se o Marcelo está em isolamento, ele vai fazer o teste hoje, embora não tenha tido contato direto, né os protocolos são bem rígidos dentro do Coritiba, uso de máscara, distanciamento, muito álcool gel mas por precaução, é, mesmo não tendo tido contato direto, como teve gente dentro do clube, o Marcelo esteve no jogo no Rio de Janeiro, hoje ele faz o teste e volta assim que tiver o resultado. Está fazendo toda semana, né? Quem trabalha com futebol e agora ele é vice-presidente do Coche, tem que fazer o teste com uma certa regularidade, porque são muitos casos registrados, a gente tem acompanhado aí desde o início da, da pandemia. Olha só, estão pedindo para o Marcelo gravar o Almatê e mandar o, ar, o áudio, vai ficar a sugestão, vou botar trabalho para o Marcelo fazer de casa, mandar o um Almatê para gente. São 7 horas e 28 minutos, a redução do fluxo de trânsito do ano passado não foi suficiente para diminuir o número de batidas em postes da rede elétrica da Copel. A média de acidentes foi praticamente idêntica à observada nos últimos três anos, na casa de 8,5 postes atingidos todos os dias no Paraná. Ao longo de 2020, foram 3.131 postes quebrados por veículos, quantidade que seria suficiente para construir nova redes, novas redes numa extensão de mais de 180 quilômetros. Os municípios com maior número de acidentes registrados... Foram Curitiba, 330 casos, Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Cascavel, São José dos Pinhais, Arapongas, Apucarana, União da Vitória e Colombo na região metropolitana. De acordo com a superintendente de manutenção, a Andréia Bertolin, a Copel tem investido em tecnologia de automação para reduzir os impactos dos acidentes, encurtando o período em que a energia fica indisponível na região onde acontecem esses acidentes. Mas segundo a engenheira, quase sempre que uma estrutura é atingida há algum tipo de interrupção por questão de segurança. Ela explicou que a manutenção nesses casos é complexa, dura em média quatro horas por estrutura afetada. Os custos de readequação em caso de avaria nas estruturas variam de acordo com o tipo de poste e também com os equipamentos instalados. No ano passado, a média por ocorrência foi calculada em quase 4 mil reais valor que é cobrado do responsável pela batida. São 7 horas e 30 minutos, a gente vai para o intervalo, na volta tem o um noticiário local, eu volto para Curitiba e região metropolitana, amanhã para todo o estado do Paraná, a partir das 7 horas da manhã, uma ótima terça-feira para todo mundo e até lá. Sete horas e 34 minutos, bom dia para quem está chegando agora, a gente vai continuar o noticiário aqui para Curitiba e região metropolitana, hoje sem o Marcelo Almeida, está fazendo o teste da Covid depois dos casos de contaminação no Curitiba. Vamos falar sobre fruticultura porque a fruticultura do norte pioneiro do Paraná recebeu impulso com a instalação de um novo empreendimento para a extração da polpa das frutas que são cultivadas aqui no Estado. Foi inaugurada ontem a fábrica Vila Purê, em Santo Antônio do Paraíso. A empresa é especializada na produção de purê frutífero, que é a matéria-prima destinada à indústria alimentícia para a produção de sorvetes, de sucos, de geleias e chocolates, entre outros itens. O investimento privado é de 5 milhões de reais, com a geração inicial de 22 empregos diretos. O empreendimento também contempla outros 40 colaboradores na fazenda Vila Purê, que é responsável por parte do fornecimento das frutas para a indústria, além da parceria com mais de 120 produtores locais. Nesta primeira etapa, estão previstas a extração de 300 toneladas de polpa por mês, divididas entre as culturas de abacaxi, ameixa, goiaba, manga, maracujá, morango pêssego e pitaia. O projeto prevê uma segunda fase a partir de 2022, com o despolpe de 1.800 toneladas por mês. A indústria optou por manter uma área própria de produção das frutas, mas a colheita caseira só vai atender 10% das necessidades da indústria. O restante vai vir de agricultores parceiros na região. Então, uma ótima notícia para os produtores né, de frutas ali da região do Norte pioreiro do Estado, que vão ter para quem fornecer essas frutas a partir da instalação dessa indústria de é, matéria-prima para a produção dos sorvetes, das geleias, dos sucos, é, que se instala ali. Na, no município de Santo Antônio do Paraíso. E a geração de energia solar dobrou a capacidade instalada no país no ano passado, na esteira de 13 bilhões de reais em investimentos. E segundo especialistas ouvidos pelo Estadão, deve repetir o feito em 2021. Por trás desse quadro está principalmente a redução de preços de equipamentos nos últimos anos, que tem atraído mais empresas e consumidores para esse mercado. Isso aliado ao fato do Brasil ter uma das melhores irradiações solares do mundo. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar, no ano passado, a capacidade instalada saltou de 4,6 gigawatts para 7,5. Essa potência é suficiente para iluminar 3,7 milhões de domicílios. A previsão é que o número alcance 12,6 gigawatts neste ano, ó, passando de 4,6 para 12,6, também impulsionado pela autogeração. Desde 2012, quando despontou comercialmente no Brasil, a energia solar teve o preço reduzido em 80%, de 100 dólares o megawatt-hora para cerca de 20 dólares. O preço fica abaixo do custo de todas as outras fontes, com exceção da geração eólica que é a geração pelo movimento do vento. né? Os equipamentos também ficaram mais baratos. Por R$ 15 mil, hoje uma residência que tem a conta de luz de R$ 350 reais por mês consegue instalar um sistema. Para negócios como um Salão de Beleza, que consome bastante energia, o investimento na compra e instalação dos módulos sai por cerca de R$ 45 mil. Reais. A Sanepar está testando a indução de chuvas com uma técnica chamada de semeadura de nuvens. Os trabalhos estão sendo feitos na região metropolitana de Curitiba pela empresa Clima, que já fez os mesmos serviços para companhias de saneamento de São Paulo e de Minas para produtores rurais nas regiões de Toledo e Cianorte. A primeira chuva induzida aconteceu no dia 9 de dezembro sobre a bacia do Passaúna. O processo provocou até o momento 12 chuvas. A semeadura é feita por um avião que, ao sobrevoar uma nuvem promissora, faz a pulverização de gotículas de água potável de diâmetro controlado. Essas gotículas se somam às gotas já existentes dentro da nuvem, que ganham massa e se precipitam em forma de chuva no local de interesse. O processo faz parte de um projeto de pesquisa e inovação da Sanepar que vai ser desenvolvido até maio deste ano em Curitiba e região metropolitana e inclui o monitoramento e a quantificação das precipitações. A partir dos resultados dessa experiência, a Sanepar vai definir se é um método viável para ser usado em situações de crise hídrica e em outras regiões do Estado. Segundo o balanço de ontem, os reservatórios da região de Curitiba continuam operando com 40,76% da capacidade. Muito legal, né? fazer chover literalmente, colocando as gotículas dentro da nuvem e antecipando a precipitação justamente no local onde precisa é, da água, onde há estiagem. Com relação a esse nível dos reservatórios de Curitiba, em 40, pouco mais de 40%, é, vamos lembrar que a gente chegou a um nível de quase 25%, né? a situação estava bem pior. Mas a informação da Sanepar é de que o rodízio no abastecimento de água de Curitiba e região metropolitana vai até o nível dos reservatórios, chega perto de 60%. Então, embora esteja chovendo, embora o nível dos, das, dos rios é, tenha subido com a chuva, é, do, do mês de janeiro, né? A gente ainda continua com o Rodízio, a tabela divulgada sempre no site da Sanepar, do Rodízio, que está nas 36 horas com água, 36 horas sem água. A Su da Labona está com a gente participando aqui pelo WhatsApp. Diz que linda essa notícia do Norte pioneiro, só progresso. Ela gostou da instalação da fábrica que vai comprar dos produtores de frutas da região do Norte. Está com a gente também o Adilson que é de Colombo na região metropolitana, mandando muitas imagens aqui de mandou imagem aqui de vacinação da vacina da Covid. Está todo mundo bem animado com essa nova etapa aí que é o início do fim, né? A pandemia ainda não acabou. Temos muitos casos registrados, estamos com o um número de casos ativos em Curitiba super alto, mas é o início do fim da pandemia a vacinação e está todo mundo bem contente, bem feliz com esse, finalmente com esse início no país. Amanhã Curitiba começa a vacinação, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso e dar todas as informações, os detalhes divulgados pela Prefeitura de Curitiba sobre a vacinação na capital. São 7 horas e 41 minutos. De cada 100 pessoas que não apresentam sintomas associados à Covid, pelo menos uma está contaminada pelo novo coronavírus e é um potencial transmissor. Sem sequer imaginar que foi infectado. É isso que mostra os resultados mais recentes dos mutirões para testagem, das pessoas assintomáticas feitos ao longo do ano passado e neste começo de ano pela Universidade Federal do Paraná. Na edição mais recente do estudo, coordenado pelos Laboratórios de Imunogenética é, da Federal, foram testadas 1.692 pessoas no dia 12 de janeiro, entre funcionários terceirizados da instituição, alunos, servidores e os familiares. Ao todo, 23 resultados deram positivo para a presença do vírus, o que aponta que 1,4% dos testados estavam contaminados e nenhum tinha sintoma. Seria como se, num grupo de 200 pessoas sem qualquer sintoma, três estivessem infectadas e transmitindo o vírus sem saber. Um ponto a ser destacado é que grande parte do público testado nessa pesquisa está em trabalho ou aulas remotas, circulando menos e, portanto, menos exposto ao risco de contaminação. Não à toa, o percentual de contaminados foi maior entre os trabalhadores terceirizados. No mutirão mais recente, foram três resultados positivos para 142 testados. A frequência daí sobe de 1,4% para 2,11%. Os dados citados no levantamento não fazem parte de um estudo epidemiológico, por quê? Porque a comunidade universitária testada, ela não é a representação ou a amostragem da população geral de Curitiba. Não foram testados menores de 18 anos, não foram testados idosos. Então, assim, o objetivo dos mutirões é identificar os indivíduos contaminados e propiciar o isolamento como medida para evitar a propagação da doença e contaminação de outras pessoas. A testagem de assintomáticos possibilita identificar pessoas contaminadas e orientar para o isolamento social, medida que diminui, lógico, a disseminação do vírus em os ambientes que a pessoa continuaria circulando porque não sabe né, que está com o novo coronavírus. O objetivo da Federal é manter uma rotina frequente para testar os membros da comunidade universitária sem sintomas que estejam transitando ali pela UFPR, a proposta da universidade é fazer as testagens a cada 15 dias e, com isso, monitorar a comunidade interna da instituição. Essa ação permite identificar potenciais transmissores, promover o isolamento, testar os que entraram em contato com pessoas contaminadas, enfim, a reportagem é do portal Bem Paraná. Questão dos assintomáticos, né? A gente vê, principalmente por conta dos clubes de futebol aí, como é frequente é, testar pessoas sem sintomas da Covid que estejam com o novo coronavírus. A transmissão é bem menor, isso aí já tá. É, esclarecido pela ciência. A transmissão das pessoas que não têm sintomas é muito inferior àquelas que estão lá espirrando, com tosse, com coriza, com febre. Mas existe a transmissão. É tanto que a gente vê muitos jogadores de futebol é, com plena saúde e disposição, jogando, participando de treinos, e aí fazem o teste, eles são obrigados a testar é, com uma frequência bem maior, né? É, fazem o teste e o teste dá positivo. Então, é um cuidado é, que as pessoas precisam ter, é uma consciência importante de se ter, que mesmo sem os sintomas, se está exposto, é, haja como se você tivesse contaminado, mesmo que não tenha sintomas, porque aí você protege as pessoas, né? Então, está circulando, está trabalhando fora, está pegando transporte coletivo, usa máscara o tempo inteiro, Evita ficar perto das pessoas, não dar a mão. É a recomendação de sempre, né? desde o início da pandemia, mesmo para as pessoas assintomáticas. Isso aí é fundamental, mesmo com a vacina e mesmo sem os sintomas. Quem aí gosta de doce? Vou falar de uma reportagem bem interessante, da super interessante, da revista, que mostra que a nova arma da indústria alimentícia são os açúcares de alta tecnologia que prometem o mesmo gosto do açúcar convencional com até 90% menos caloria. Ó, é o paraíso, gente. Com opinião pública voltada contra o açúcar, né? A gente tem se falado muito sobre é, os danos à saúde, do consumo excessivo de açúcar, as pessoas estão buscando alternativas mais saudáveis, é, E inclusive com as normas, como a brasileira que vai entrar em vigor neste ano, se não me engano, no mês de outubro, que obriga a inclusão de advertências na comida industrializada inclusive colocando lá né, que contém açúcar, o quanto contém de açúcar. A estratégia não é banir o açúcar agora, mas reduzir a quantidade. Então, nada de adoçante que a gente sabe que não tem o mesmo gosto, mas sim uma estratégia bem diferente que reduz drasticamente a quantidade de açúcar que se coloca nos produtos. A matéria conta que uma startup israelense, a Dux Matok, é a precursora do açúcar modificado. O produto já foi até batizado de incrédulo, e é por causa de incredulidade mesmo, né? Porque é difícil de acreditar que é, com 90% menos açúcar se tenha o mesmo gosto. Pois a empresa lançou os primeiros produtos no mercado, são cookies, chocolates, balas de goma, potes de creme de avelã, tipo Nutella, assim, né? E, e em testes cegos conduzidos por, por esse Instituto Independente, mais de dois terços dos consumidores preferiram as bolachas com o Incredo, as preparadas com açúcar comum. E 74% disseram que comprariam a Nutella feita com esse novo produto, que é muito menos calórica. O Incredo começa neste ano a ser fabricado em escala industrial pela maior produtora de açúcar da Europa, a Zucker e uma grande empresa dos Estados Unidos que ainda mantém o nome em sigilo. A matéria revelou o segredo do produto. A técnica que já foi patenteada reestrutura os cristais de açúcar misturando 1% de sílica. Isso faz com que a superfície de contato da língua com açúcar seja otimizada, saturando as papilas gustativas com pouco açúcar. Então você sente muito o doce, apesar da quantidade de açúcar ser bem pequena. O que, que acontece? Quando a gente come os alimentos doces... Boa parte desse açúcar que é consumido, ele desce direto pela goela. A gente nem sente o gosto, engole e consome uma grande quantidade. É, essa substância que eles criaram faz com que a gente sinta o gosto de todo o açúcar que há naquele alimento. E aí é, fica satisfeito, fica com o gostinho doce e com muito pouco açúcar. É mais ou menos o princípio do algodão doce, que parece ser um doce bem mais doce, por exemplo, do que chocolate ou um refrigerante, mas que tem muito menos açúcar do que esses outros produtos. Legal, né? Vamos ver quando é que isso chega no Brasil. São 7 horas e 49 minutos, vou fazer um rápido intervalo e na volta a gente tem mais uma previsão do tempo, daí voltada a Curitiba, região metropolitana, com o Zé Coelho já já. São sete horas e 51 minutos, o Coritiba informou ontem que o técnico Gustavo Morigno testou positivo para Covid-19, ele já está em isolamento domiciliar, passando bem, o auxiliar Júlio Sérgio assume o comando da equipe na semana de preparação para o duelo contra o Fluminense, lembrando que o Coritiba vem de uma vitória aí depois de uma sucessão de derrotas, torcida animada com o resultado da última partida, mas agora é Fluminense pela frente. Além de Morigno, Curitiba informa que os profissionais da Comissão Técnica que chegaram ao Curitiba com ele, o Roberto Acunha e o Martim Paulo Orosso, além do preparador físico Gonzalo Liano, também testaram positivo. Já já vou falar sobre a vacinação contra a Covid em Curitiba, como é que vai ser, começa amanhã. Antes, vamos saber como é que fica o tempo hoje, aqui na capital, região metropolitana, com o Zé Coelho. Tempo e
1: temperatura. Olá, Roberta, muito bom dia a você novamente e aos amigos do Tenil. Choveu bastante ontem em várias cidades do estado. Segundo a Defesa Civil, na capital paranaense, houve também quedas de árvores, destelhamento, alagamentos em vários pontos. Bom, para hoje, segue estável. Região de Curitiba, tempo mais fechado, com chuva a qualquer momento, com máxima de 25 graus. Campo Largo, hoje será mais frio que ontem. Segue chuvoso durante todo o dia e a noite com máxima de 20 graus. Região da Lapa, cidade do Naelba, ela que ouve todos os dias o tenis. Hoje será mais frio que ontem. Mínima 16 graus, máxima 20 graus. Tijucas do Sul, segue chuvoso também durante todo o dia à noite, com máxima de 21 graus. Região de Cerro Azul, aonde costuma aí ser mais quente, né? Hoje segue chuvoso durante todo o dia, com mínima 22 graus, a máxima pode chegar a 25 graus. Região de Colombo, Boca e Tunas do Paraná, hoje será parecido com ontem. Segue com sol entre algumas nuvens durante todo o dia, com máxima chegando a 19 graus. Nesse momento em Colombo, pista molhada, chove nesse momento. São José dos Pinhais, segue chuvoso também. A terra do o Seu Jacir, Dona Leia, da Carine. Hoje a temperatura não passa dos 20 graus, segue chuvoso também. O aeroporto está operando normalmente para pousos e decolagens. Guaratuba, com máxima de 26 graus, com pancadas de chuvas a qualquer momento. Nos próximos dias, o tempo continua instável, com previsão de temporal também. É com você, Roberta. Obrigada pelas
0: informações, Zé Coelho. São 7 horas e 53 minutos. Pois bem, a vacinação, a imunização sistemática da população de Curitiba começa amanhã, vai acontecer na estrutura que está sendo montada no pavilhão do Parque Barigui. Está quase pronto lá. O primeiro lote destinado ao Paraná, a gente falou no, no estadual, né, tem cerca de 242 mil doses da vacina, sendo que cabe a Curitiba aproximadamente 48 mil doses. Como a vacina é aplicada em duas doses, o volume vai ser suficiente para atender 24 mil pessoas. A imunização vai ser feita por fases estabelecidas de acordo com o grau de exposição ao risco da doença. O primeiro grupo a ser vacinado é o dos servidores de saúde, idosos abrigados em instituições de longa permanência e os indígenas. São 150 indígenas que moram na aldeia Cacané Porã, que fica no bairro Tatuquara, em Curitiba. Por enquanto, os vacinados estão sendo acionados pelo município, então é importante esclarecer que a população não deve comparecer neste momento às unidades de saúde nem ao pavilhão de vacinação no Parque Barigui. A vacinação de todos vai ser precedida de um cadastro no aplicativo Saúde Já e depois o chamamento. Com exceção dos idosos dos lares e instituições de longa permanência como os asilos e dos indígenas, que vão ter a vacinação encaminhada pela Secretaria Municipal da Saúde, todas as pessoas dos demais grupos vão receber a informação do dia e horário da vacina por este aplicativo. Qualquer cidadão que mora em Curitiba, independentemente de ter ou não plano privado de saúde, pode baixar o aplicativo e fazer o pré-cadastro para receber a vacina. Esse aplicativo está disponível nas versões Android e iOS e também na, na web. É gratuito. O Saúde já Curitiba é, só demanda que você acesse informando o número do cartão do SUS ou então o CPF e a data de nascimento. O aplicativo tem um termo de recusa para quem optar por não se vacinar. A opção aparece como não quero vacina. O aplicativo também oferece as opções de confirmar e não confirmar que podem ser acionadas na véspera da data marcada. No caso de não confirmar, uma nova data é reagendada de acordo com a disponibilidade da dose. Outra pessoa pode fazer o agendamento. Entre as funcionalidades do app, o aplicativo Saúde Já tem um ícone para cadastrar dependentes. Filhos, netos ou outro responsável que pode fazer o cadastro de qualquer pessoa no aplicativo Desde que tenha vínculo com alguma unidade de saúde da capital Com relação aos profissionais da saúde Primeiro vão ser convocados os profissionais das UTIs e enfermarias de COVID A ordem de risco para a sequência é Equipes que trabalham no setor de COVID das UPAs e do SAMU Os agentes funerários, conforme a relação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente as equipes de saúde das unidades CAPS, centros de especialidades municipais e de outros setores dos hospitais e UPAs que atendem COVID. Depois, trabalhadores de outros hospitais e clínicas. Na sequência, equipes dos distritos sanitários, setores administrativos de serviços de saúde e trabalhadores de saúde afastados por fatores de risco. Na sequência, equipes da FAS, a Fundação de Ação Social e Guarda Municipal. Depois deles, os profissionais de consultórios e similares. E ainda na sequência, os trabalhadores de laboratórios de análises clínicas. Todas essas informações, a sequência, a ordem de vacinação dos profissionais de saúde, está tudo lá no site da Prefeitura, para quem quiser depois conferir com calma, curitiba.pr.gov.br. E eu vou repetir o nome do aplicativo para quem não pegou, procurar lá na loja, né? É, para baixar esse aplicativo gratuito, para conhecer já o aplicativo, fazer esse pré-cadastro, é o aplicativo Saúde Já Curitiba. Saúde já Curitiba, é só digitar isso que vai aparecer o aplicativo e você pode baixar no seu celular e também no computador. Mário está fazendo um alerta né, sobre o cadastro para vacina, para as pessoas tomarem muito cuidado com os, com os golpes, né, em busca de dados pessoais das pessoas, é, não fornecer dados pelo WhatsApp... É, não clicar em links enviados pelo WhatsApp, vai na loja, baixa o aplicativo, faz o cadastro lá, e muito cuidado, porque a gente já sabe como é que funciona a coisa. Começa um cadastro assim, lembra como é que foi? Com o auxílio emergencial, logo começou o cadastro, já tinha golpe rolando. Então, cuidado nesse momento aí com essa questão do cadastro. Valeu, Almário, pelo alerta que foi enviado aqui. E a gente também tem o Abdom participando, tá desejando saúde para o Marcelo Almeida. tá todo mundo torcendo para que, que ele não tenha Covid. Não tem sintoma nenhum. Ele disse hoje cedo, estou 100% bem. Mas, por precaução, foi fazer o teste lá. Vai, de novo, colocar o cotonetão lá para fazer o teste da Covid. Para fechar, um estudo da Brown University dos Estados Unidos mostrou que andar com as janelas abertas do carro diminui, sim, os riscos de transmissão do coronavírus dentro dos veículos. A chance de contágio cai principalmente com as janelas opostas às ocupantes abertas. Baseados em simulações complexas de dinâmica fluida, cientistas comprovaram que os fluxos de ar reduzem drasticamente os aerossóis que param na cabine. Ou seja, está andando de Uber, está andando com companhia dentro do carro... Abre o vidro. O estudo reforça que mesmo com todos os ocupantes de máscara, há sempre o risco de parte do aerossóis ficarem no ar. Uma outra descoberta é de que não precisa abrir o vidro inteiro. Basta uma fresta, mas a recomendação é abrir o vidro até a metade, mesmo se estiver chovendo, está no Uber janelas abertas, funciona, é uma medida de prevenção e agora está aí a comprovação por uma pesquisa que foi publicada no Estadão. Oito horas, não dá tempo para mais nada, vamos terminando por aqui. Amanhã às sete, em ponto, estarei de volta com as notícias do Paraná. Até lá!